0: Min fascination med rymden och månlandningen har i stort sett varit en livslång affär. Allt från att jag ofta satt uppflugen i soffan med Carl Segens bok Kosmos, som även gick på tv när jag var liten, kollade in alla rymdbilder i tidningen National Geographic till lyckan av att få en plastmodell av rymdfärgen Columbia av grannen när han hade varit i USA. Men det starkaste minnet jag har är när jag står på en stol i hallen i familjens hus i Knivsta och lyssnar in i telefonluren. För i andra änden på Telefonduren hör jag sprakande röster som pratar med varandra på engelska. Rösterna ja de tillhör Nasas markkontroll i Houston och astronauterna ombord på en av vid den här tiden. Kanske är det den här rosa skimrande bilden som har hindrat mig från att se ljuset. Att inse att Nasas program att sätta en människa på månen egentligen var ett enda stort falskt spel. För det är inte en helt ovanlig uppfattning som en del har att månlandningen var en enda stor konspiration. För oavsett om det handlar om att bara Apollo 11 skulle ha fejkats eller att hela Apollo-programmet var en enda stor konspiration så finns det misstro mot historieskildningen och vetenskapen där. Och det, ja det ska vi prata om idag. För ni ska vara hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Den här gången om Apollo 11, månlandningen och de konspirationer som omgärdar Nasas historiska program.
1: The theories expressed are not the only possible interpretation. Viewers are invited to make a judgment based on all available information. Well, you're the one getting money for something you didn't do. You're getting a lecture for walking on the moon when you didn't. Well, that's called being a thief. That's called being a thief. There is not a single star in the sky. It is completely dark? Where are the stars? I don't understand. NASA claimed that they were washed out on the development. There was too much exposure, you know, everything like that. And the cameras weren't that great back then. But why can we take pictures of stars here on Earth, but we can't take pictures of stars from the moon? Can you get it myself? away from me? You're a coward and a liar and a thief!
0: Man skulle kunna hävda att den moderna rörelsen som tror att månlandningen inte hände kan spåras till 2001 och den så kallade dokumentär som den amerikanska tv-kanalen Fox visade. Dokumentären med titeln Did We Land On The Moon tog ett antal gamla påståenden som sedan länge var motbevisade och lyfte upp dem till en helt ny publik. Men eh, låt oss börja med en kort historielektion innan vi gör oss in i konspirationsträsket. Vi ska gå tillbaka lite drygt 60 år i tiden och se vad som skedde när människan för första gången började leta sig utanför jordens atmosfär. Året var 1957 och USA levde i förvissningarna om att man var teknologiskt och militärt överlägsna, det kommunistiska Sovjetunionen. Även om Sovjet hade lyckats skapa en atombomb fem år efter USA, var amerikanska statsmakten fortfarande trygg i vetskapen om sitt försprång. Plötsligt, 4 oktober 1957,
1: hörs ett svagt pipande från rymden. Suddenly it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier. The radio signal transmitted
0: by the Soviet Sputnik. The first man-made satellite as it passed over New York earlier today. Sovjetisk media baskonerar ut om man lyckas skicka upp en satellit i omlopps runt jorden. Sputnik. Det här är inte bara en gigantisk propagandavinst för USA:s bitra rival i kalla kriget. Det är på samma gång ett bevis för att USAs avstånd till Sovjetunionen med världshav mellan dem inte längre spelar någon som helst roll. För om Sovjet kan skjuta upp en satellit i omloppsbanan kan de även använda samma typ av raket men med en mycket dödligare last för att bomba USA. Något måste göras, och det snabbt. USAs kongress sjösätter bland annat National Defense Education Act. Ett program för att säkra tillgången till forskare, ingenjörer och annan essentiell kunskap inom till exempel försvar och rymdfart. År 1958 skapade dåvarande presidenten Dwight D. Eisenhower NASA
1: National Aeronautics and Space Administration
0: Den federala myndighet som har ansvar för den civila rymdfarten. Den här myndigheten, NASA, tar nu över ansvaret för flygvapnet för att få upp en amerikan i rymden och programmet, ja det får namnet Mercury. I april 1959 presenterar NASA de sju astronauter som ska bli de första amerikanerna i rymden.
1: These men, the nation's Project Mercury astronauts, are here after a long and perhaps unprecedented series of evaluations which told our medical consultants and scientists of their superb adaptability to their coming flight. Which of these men will be first to orbit the earth? I cannot tell you. He won't know himself until the day of
0: the flight. Förhoppningen är också att en av dessa ska bli den första människan i omloppsbana runt jorden. NASA drar gång ett massivt arbete med att anpassa existerande och ta fram nya raketer samt kapsel. Ständigt medvetna om att Sovjetunionen arbetar med exakt samma mål att bli först ut i rymden. I april 1961 möts USA av det förödande beskedet att en rysk kosmonauten, Yuri Gagarin, i dryga två timmar har förfärats i en omloppsbana runt jorden.
1: Man had his first great success in space when the Russians pushed a man across the threshold. He was Yuri Gagarin, the astronaut the Russians lionized as the first to orbit the Earth. It was the propaganda coup cool of the year.
0: Men även man nu är puck två, så lyckas man med konststycket att få en amerikan i områdsbana. Det är till slut John Glenn som i februari 1962 blir den första amerikanen att färdas runt jorden. Och totalt blir det sex bemannade Mercury-flygningar där Faith 7 med astronaut Gordon Cooper är den sista. 20 dagar efter den första Mercury-uppskjutningen, 25 maj 1961, Håller president John F. Kennedy ett tal i kongressen där ett mål etableras som garanterat inte bara ska stärka USA som supermakt utan också bräcka Sovjetunionen. USA ska sätta en man på månen innan decenniet är slut.
1: I believe att den nationen should commit itself to attreving the golden decade is out of landing a man on the moon and returning him sake till the ört. Nå no siner space projekt i this period.
0: Det här beskedet, ja, det ger råg ryggen för nationen, men får samtidigt NASA att bli lätt kallsvettig. För på nio år ska man utvecklas kraftigt inom ett område som i stort sett fortfarande befinner sig i sin linda. När talet hålls är det fortfarande nästan åtta månader kvar innan man ens haft en astronaut i omloppsbanan runt jorden. Men skam den som ger sig. Redan innan Mercury-programmet är klart påbörjas programmet Gemini med målet att genomföra långtidsvistelse i rymden, dockning mellan två kapslar samt genomföra en EVA
1: extravehicular activity
0: eller enkel uttryckt en rymdpromenad. Totalt 10 flygningar med 16 astronauter genomförs mellan mars 1965 och november 1966 där alla målen möts. De här målen Ja, de är en del i att testa hårdvaran, organisationen samt principerna bakom de steg man måste ta för att nå månen och komma hem säkert igen. För att möta målen i de olika programmen är NASA tvungen att anställa många internt men också anlita en uppsjö av entreprenörer. När NASA är som allra störst i mitten av 60-talet rumste det dryga 400 000 anställda internt och externt hos entreprenörer. Och bara som ett exempel. Bara Apollo-programmet i sig kommer att kosta i dagens värde dryga 115 miljarder dollar. På mitten av 60-talet omsatte NASA 4% av hela USAs statsbudget. NASA väljer ut 32 astronauter till Apollo-programmet. Det program som följer på Gemini och är det slutgiltiga steget mot månen. Nu påbörjar man det gigantiska och mödosamma arbetet att öva, träna och planera varje enskilt inkrementellt steg i programmet. Först ut är Apollo 1 med astronauterna Gus Grissom, Edward White och Roger Chaffee. Målet med det här steget i programmet är de första testerna av huvudmodulen samt månlandaren i omloppsbana runt jorden. 27 januari 1967 övar besättningen i kapsen iförde utrustning och med full trycksättning av kabinen med rent syre testet. Ja, det påbörjas vid 13-tiden. Men ett antal fel och problem gör att försöken försenas långt in på eftermiddagen. Plötsligt, vid halv sju, ropar de fastspända nationalplan att det brinner i kabinen. Den syrefyllda kapseln övertänns direkt och förloppet är alldeles för snabbt för att någon ska hinna reagera. Istället begynner de tre astronauterna inne. NASA de stoppar nu all bemannad flygning med kapseln och tillsätter en kommission. Kommissionen kommer fram till att vara gnistbildning tillsammans med syre i miljön samt brännbart material i kapsen som låg bakom katastrofen. Det tar nu 20 månader innan man tar upp de bemannade flygningarna igen. Denna gången med Apollo 7 i oktober 1968. Bara nio månader innan det var dags för Neil Armstrong att ta ett litet kliv. Tyvärr har den här incidenten med Apollo 1 blivit en del av konspirationsrörelsen. Det hävdas att Gus Grissom till exempel skulle ha hotat att avslöja Nasas påstådda försök att fejka månlandningen. Men även om det är frestande, så väntar vi fortsatt en liten stund med att gräva oss ner i konspirationsteorierna. För vi har Apollo 11 och den berömda månpromenaden kvar. 16 juli 1969 var det så äntligen dags. Den stund som många svettats och i tre fall dött för stod för dörren. För Apollo 11, ovanpå den kraftigaste raket som mänskligheten någonsin skådat, satt astronauterna Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin och Michael Collins redo att påbörja den 385 000 km långa vägen till Månen. För att ta sig till Månen använder man sig av den massiva Saturn V-raketen- som när den gick för fullt genererade en lyftkraft- på totalt 160 miljoner hästkrafter. Tre dagar efter uppskjutet, 19 juli klockan 20.05- passerar man bakom Månen för att gå in i omloppsbana. Och så, 20 juli- tar sig Armstrong och Aldrin över till månlandaren med andropsnamnet Eagle för att påbörja resan mot månytan medan Michael Collins är kvar i huvudmodulen som har fått namnet Columbia. På väg ner mot månen förbereder de två astronauterna sig för landningen. Armstrong är redo att styra månlandaren när så behövs medan Aldrin preparerar radar och annan utrustning för att guida ner Armstrong. Dryga 2000 meter ovanför månytan kommer så ett antal fel från navigationsdatorn. Felkod
1: 1202 och 1201.
0: Till slut drar man slutsatsen från Houston, att det inte är någon fara. Datorn matas med så mycket värden att den inte hinner med de mindre viktiga åtgärderna. Nedstigningen fortsätter. Men de två astronauterna har varit så fokuserade på att få ordning på datorfelet så när de väl börjar inspektera landningsplatsen lite mer noggrant ser de att området är strösslat med stora stenbumningar. I vissa fall är de stora som hus. I det här läget, ja, då bestämmer sig Armstrong för att ta över en viss styrning av månlandaren. Guida den förbi stenblocken och hitta en planare och renare yta att sätta ner farkosten på. Dryga 30 meter upp så får astronauten varning från Houston. Nu har man 60 sekunder på sig att sätta ner landaren innan man måste avbryta på grund av för lite bränsle. Och att avbryta det här läget ja, det innebär att uppdraget är slut och man måste åka hem igen med outrättat uppdrag. Armstrong, han koncentrerar sig för att hitta en landningsplats medan han matas med data från Aldrin. Och till slut landarens fyra ben har kontakt med månytan motorerna stängs av och Armstrong kan anropa Houston inte som månlandaren utan från en fysisk plats Tranquility Base
1: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
0: Vad resten, Ja, det kan man lugnt påstå verkligen är historia. Världen får se Armstrong ta de första stegen på månytan och höra när han yttra de odödliga orden. That's one small step for man. One... Drygt 21 timmar efter att de två astronauterna har landat med månlandaren lämnar de så månen bakom sig för färden hemåt. År 24 juli landar de tre astronauterna i stilla havet. 24 kilometer ifrån hangarfartyget USS Hornet. Tyvärr fick inte astronauterna njuta av hemkomsten utan man sig i karantän direkt under 21 dagar. De har inte visst om man hade fört med sig någon otrevlig organism från månytan. Men så... 10 augusti släpps man ut och 13 augusti var det dags för en enorm parad genom tre städer. New York, Chicago och Los Angeles med de tre astronauterna. Redan när astronauterna hade i stort sett bara hunnit landa i stilla havet höjdes röster, även om de var få och rätt lågmälda. Att det hela var en enda stor konspiration och att inget av det som livesändes till jordens alla hörn hade skett. Men det var först 1974 som en herre vid namn Bill Kaysing, en journalist som jobbat med PR hos en underentreprenör till NASA, tog fram skriften We Never Went To The Moon, som dessa idéer och påståenden fick en större spridning. Kaysings kritik var både naiv och faktiskt rätt snarstucken. Grunden i hans argumentation var att NASA var för tekniskt inkompetent för att överhuvudtaget lyckas sätta en astronaut på månen. Även om Casens kritik var rätt svepande hade han också konkreta punkter som fortsätter leva vidare, även idag. De här påståendena ansåg han vara bevis för att månlandningen var inspelad på jorden och inte hundratusentals kilometer härifrån. Till exempel, på bilder från månlandningen ser man hur astronauterna sätter upp en amerikansk flagga och väl på plats börjar den klart och tydligt vaja. Hur kan den här flaggan sättas i rörelse om det inte är så att någon form av vind får den att röra på sig? Och hur kommer det sig att inga stjärnor syns på alla foton som togs? Och framförallt, kanske allvarligast, den strålning som omgärda jorden hade garanterat döda astronauterna innan de ens var halvvägs till månen. Hur tog man sig förbi den? Låt oss börja med stråningen, för det är det påstående som i alla fall för de som inte läst på så mycket upplever som någorlunda rimligt. Stråningen man pratar om här det är det så kallade Van Allen-bältet som omgärda jorden lik två stycken donuts. De här två bältena orsakar så att jordens magnetfält fångar protoner och elektroner från solen och kosmisk stråning. Det inre av de här två bältena är det starkaste. Och enligt konspirationstroende skulle alltså de här två bältena hindra oss människor från att lämna jordens omloppsbana. En oskyldig människa skulle få en dödlig dos om hen befann sig i det inre bältet under lite längre tid. Men astronauterna, de från nu snabbt genom bältet. Det inre bältet tog dryga timmar att ta sig igenom. Dessutom var man skyddad av huvudmodulens konstruktion med aluminium och stål. Något som resulterade i att astronauterna fick en liten strålningsdos långt under den maxnivå som bedöms säker av amerikanska myndigheter. Doserna som uppmättes var via bland annat astronauternas dosimetrar i alla Apollo-programmets rymdfärder som mest en 25-del av den dos som krävs för att överhuvudtaget se en påverkan på blodet. Att det inte syns några stjärnor på korten förklaras av hur kameran fungerar. För att få skarpa bilder behöver en kamera ha en kort slutartid. Särskilt i det här fallet då solen ligger på och lyser upp seden inklusive astronauternas vita dräkter. Det är sin tur innebär att stjärnorna inte kommer med då de lyser alldeles för svagt för att hinna fångas av kameran. Ytterligare en konspirationsteori som berör det här med fotografi är det faktum att bilder på astronauterna tycks visa att de är upplysta från ett annat håll än solen. De troende hävdar att fotorna i en sån miljö med skarpt ljus skulle resultera i att delar av astronauter som inte är i ljus skulle framstå som helt svarta. Och det stämmer ju. Men det stämmer bara om allt runt omkring hade varit helt oreflekterande. För vad som händer? Ja, det är att ljuset träffar den ljusa alltså astronauternas dräkter och annan utrustning och reflekterar i ljuset. Det i sin tur resulterar i att mörka partier lyser upp på grund av det reflekterade ljuset. Och exempel på det här fenomenet och andra bilder kan ni hitta på kvalificerat hemlighetshemsida hemsida, Flaggan som rör sig då? Det låter väl ändå misstänksamt. Påståendet, underförstått, gör gällande att det måste vara en bris genom en filmstudio som får den att vaja. Och den här idén, den är inte särskilt komplex om man tänker efter lite. Bilderna på det här, ja, jag tror att många av er har sett dem. Så här ser det ut. Astronauterna plockar upp flaggan fäller ut en arm på flaggstången så det ser ut som ett upp- och nervänt L. Efter det vrider en av dem flaggstången för att få den stå upprätt. Den här rörelsen, ja den sätter flaggan i rörelse. Och på en plats med en atmosfär, säger jorden, skulle flaggan snabbt sluta röra sig på grund av luftmotståndet. Men på månen, som saknar atmosfär, tar det mycket längre tid innan flaggan slutar vaja. Därför ser det ut som den, till en början i alla fall, tycks vara påverkad av vindpust. Men skulle det vara en vimpus som drar förbi flaggan kan man ju fråga sig varför inget damm vilja upp. Men det är inte bara casing som ligger bakom alla konspirationsteorier och påståenden kring månlandningen. Naturligtvis finns det fler personer och organisationer som hävdar att det är något lurt här. Som jag nämnde tidigare kring branden i Apollo 1-kapseln så finns det de som tror att branden var iscensatt för att tysta en eller flera visselblåsare. Alternativt hävdas det att NASA inte ville ha Grissom som första mannen på månen. Det här enligt de troende på grund av att Grissoms Mercury-kapsel, Liberty 7, sjönk vid landningen på havet på grund av en felaktig lucka. NASA ja, de antyder att det var ett handhavande fel och Grissom kom aldrig riktigt ifrån skulden i det här. Och hur mycket man än hänvisar till haverikommissioner och utredningar kommer de som tror att branden var anlagd inte ändra åsikt. Man kan konstatera att det är en ofantligt dum konspiration om lösningen är att få en teknik och kvalitetsarbete att framstå som så dåligt att man skjuter projektet 20 månader framåt och riskerar att helt stängas ner. Det finns naturligtvis många fler detaljer som de troende påstår och lyfter, men det finns bättre forum att ta de här djupdykningarna i än i poddradio. Jag tänkte istället vända fokuset åt andra hållet och ta upp det faktum som talar för att månlandningen verkligen skedde. Först ut, som alltid när man diskuterar konspirationstro- är det faktum att så fruktansvärt många människor- var involverade i arbetet med Apollo-programmet- och dess genomförande. De troende vill alltså hävda att ingen av dessa 400 000 arbetande- har pratat brev mun- eller råkat försäga sig vid något som helst tillfälle. Nästa argument, ja det handlar ju om att hela månprogrammet- var en del av kalla kriget. Det var så pass hård konkurrens- att det till och med kallas för rymdkapplöpningen. Den här storpolitiska tävlingen- Ja, den pågick för full kraft under den här perioden, komplett med kampen att nå månen först. Och i den här laddade situationen kan man tänka sig vilken propagandaseger det varit för Sovjet om man hade kunnat avslöja att amerikanerna hade fuskat. Men ingenting har kommit fram. Och med tanke på hur mycket hemligt material som Sovjetunionen kunde få tag på är det ett under att även det här skulle förblivit hemligt. Sen har vi det här med alla instanser som följde rymdkapplöpningen från läktaren. Det finns ett antal forskningsstationer, universitet och till och med privatpersoner som kunde lyssna på radotrafiken mellan Houston och astronauterna. Inklusive radiotystnad, fördröjningar och sändningsposition. Och vi ska absolut inte glömma den australiensiska stationen Honeysuckle Creek Tracking Station som var den station som hade bäst förutsättningar för mottagning av bild och ljud från månen. Återigen komplett med fördröjning och ännu viktigare sändningsposition. De stenar som Apollo 11 och påföljande landningar hade med sig hem till jorden, totalt 380 kilo visar sig vara unika på flera sätt. De har inte den struktur som mineraler som värms upp i syrerik atmosfär har. De har formats i låg gravitation samt att de även har inkattlat gaser från solvind som dragit förbi månen. Kort sagt, de här stenarna är helt skilda från hur stenar på jorden ter sig. Och förutom att ta med sig stenar hem lämnade Apollo-programmet kvar en del utrustning på månen. En del lämnades kvar för att vara var onödigt att ta med tillbaka men en del instrument lämnades kvar för att kunna användas från jorden. Ett av dessa instrument är det som kallas för retroreflektorer. De här reflektorerna lämnades kvar av Apollo 11, 14 och 15. Och de ingår i programmet Lunar Laser Ranging Experiment. Syftet är väldigt enkelt. Att mäta avståndet mellan jorden och månen med hjälp av laserpulser som reflekteras av de här instrumenten. För det fiffiga med retroreflektorer är att de skickar tillbaka ljus parallellt med inkommande ljus och i motsatt riktning. Det här innebär att inte bara NASA utan även observatorier och universitet med rätt sorts utrustning kan skicka en laserpuls mot en exakt plats på månen och få tillbaka en puls som står ut från omgivande brus. 18 juni 2009 för att nasa upp en rymdfarkost med namnet Lunar Reconnaissance Orbiter. Syftet med farkosten var att kartlägga månens yta, både genom lasermätning och genom fotografering samt leta efter vatten ovan och under månens yta. De första bilderna från farkosten släpptes till allmänheten den 2 juli 2009. Och under dryga två år skapades 192 terabyte med data, däribland en komplett karta över månen. Vad har det här att göra med månlandningen då? Jo, när farkosten fotograferade månens yta fick man med landningsplatserna för alla Apollo-moduler. Och medan konspirationstroende drar efter andra för att säga. Men det där kan man inte lita på för det är NASAs mattan. Har... Jag kan vi nämna att både indiska och kinesiska sonder har gjort samma verifieringar av en eller flera landningsplatser för Apollo-programmet. Men kanske min favorit bland alla de här förklaringarna. Är den förklaring som helt Zonica struntar i all teknik och alla inmätningar från NASA och andra institut samt politiska intressen? Istället fokuserar han helt på det faktum att vid den här tidpunkten, 1969, fanns det inte hårdvara eller teknik för att fejka de här videoklippen som lagts ut från månlandningen.
1: Det vill
0: säga, de artefakter, störningar och fenomen som uppstår när man sänder långt ifrån jorden, i rymden eller på månens yta, gick inte att återskapa vid den här tidpunkten. Inte heller gick det att återskapa till exempel långa segment med slow motion, som sägs ha använts för att simulera låg gravitation. Och när man tänker på att månlandningen sändes live under flera timmar oavbrutet är det än mer orimligt att tänka sig att dessa effekter kunna stoppas in obemärkt i flödet. Apollo-programmet och månlandningen är en av mänsklighetens största bedrifter och en triumf både för att upptäcka glädjen och vetenskapen. Flera hundratusen personer lyckades för första gången skicka tre personer till en annan himlakropp och få hem dem säkert igen. Argumenten mot det här alltså konspirationsteorin ser ut precis som så många konspirationsteorier innan och efter man kan inte lita på myndigheter en enorm skara människor kan hålla en massiv världspolitisk hemlighet för sig själva vetenskapen är bara tillförlitlig om den stöder ens egna påståenden och så vidare 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 som avslutning välja att fokusera faktiskt inte på Paul och 11 den här gången utan det som skedde efter branden i Apollo 1. Tre dagar efter olyckan samlar Gene Kranz, chefen för flygledningen, sina anställda. Han håller ett tal som inte bara blir legendarisk i sin egen rätt utan också kom att definiera fortsättningen på Apollo-programmet och NASA i stort. Ljudet vi hör här ja, det är från en scen 2003 i en dokumentär med den nu 70-öra Kranz som fortfarande kan talet utan till.
1: Spaceflight's terribly unforgiving of
0: carelessness,
1: incapacity, or neglect. I don't know what the Thompson committee will find as the cause of this accident, but I know what I find. We were the cause. The simulators weren't ready. Our software and mission control didn't function. Procedures weren't complete. Nothing we did had any shelf life. And no one stood up and said, damn it, stop. Now, from this day forward, mission control will be known by two words, tough and competent. Tough meaning we will never again shirk from our responsibility because we're forever accountable for what we do or what we fail to do. Competent, we'll never again take anything for granted. We'll never stop learning. When you leave here today, you will write these two words, tough and competent, on your blackboard, and they will never be erased. They will serve as a constant reminder To the of Grissom, White and That's all.
0: Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.